0: タスクマネージメントインハピネスの井戸です。やっとつながった。やっと音が取れるようになりました。またね、なんかオーディオインターフェースの調子が悪くて、なんか音が取れなかったんですよね。うん。もうこれでまた1時間ぐらい使ってしまった。このソフトウェアでね、Windows 上でソフトウェアの多分ソフトで、なんかごちゃごちゃやってるんだと思うんですけど、全くわかんないですよね。素人には、まあ。とりあえず復活したんで、OK とします。で、あ、そう。あと、今朝もね、なんかちょっと無駄にツイートしてしまって、それでまた時間取られちゃいましたね。勉強しないといけないのに。で、そのツイートっていうのが、生きづらさと、まあ、多様性の話で、まあ、ツイートの内容は、またツイート見ていただきたいんですけど、で、それに絡めつつでそまあそこでは結局その本人がどう感じるかによるっていう話をしてますねそこではで結局もう詰まるところそれしかないと思うんですよ結局はその社会を良くするとかいう方向性であればそういう話はしてはならないんですねそうするともういやもう個人の捉え方次第だからその社会的な活動自体があんまり意味のないことになってしまうんでそういうことを言ってはいけないんですけれどもその自分に降りかかる問題今自分自身が抱えている問題を解消するにはもう自分の捉え方を変えるしかない認知を変えるしかないと思うんですよ。だってそれを解決するために自分の今の問題を解決する。するために社会が変わることを願ってたら多分自分が生きてる間にはそれ解決しないですよねおそらくその社会問題というかだから自分の認識を変える方をトライするでこれ今日聞いた佐々木さんのポッドキャストでも言ってましたけどもこうなんか構図構造があっておそらく何者かになりたい人は社会変えないといけないんですよ。何者かになりたい人は社会変えないといけないから今自分に起こっているものを出来事を自分の中で解決するっていう方向性にいってはならないわけですよね。社会に気通ってないといけないわけですよ常に。でそのオピニオンリーダーというかねどんな分野でもそうですけど。なんか怒ってんじゃないですか常に。憤ってんじゃないですか社会に対して。こうやって変えないといけないって言ってこうしないとならないとおかしいと今の考え方は。こうじゃないといけないんですよね。こうじゃないと人を先導できないし人を引きつけられないし人にストーリーを与えられないわけですよ。そう。でも自分の今抱えている問題を解決する。とということは今の自分にフォーカスする今,の今ここに起こっている現実その社会の理想あ未来の理想像じゃなくて今自分に起きている出来事にフォーカスするっていうことになるんでそれと真逆の方向行くんですよねでもその代わり何かに憤るっていうことはなくなるその平安になれるということになりますねだまあどっちを取るかですよね両方はね取れんのかな両方取ることは可能だけれども人をその先導することはできなくなるでしょうねその感情によってだって感情あんま持たないからその憤りを恐らく感じないようになってるから自分の問題が解消されると結局これ自分がどう感じるか次第やんっていう考えが自分の中に存在することになるんでなんか本気になれないというかねいやいや違うと。なんかそういう風に生きづらさを感じる社会というシステム自体が間違っているんだとそっちを変えていかないと何も解決しないんだっていうその力が分からなくなるんでまあオピニオンリーダーっていう立場は難しいでしょうねただまあその怒りによってね憤りによって社会が変わるかっていうとその北風と太陽みたいな話で北風によってその社会が変わるかと。いやあなた間違ってますと考え改めてくださいって言われた側があそうですね考え改めますっていう風になるのかって言ったら多分なんないですよねだからまあその憤りをアイコンにしてオピニオンリーダーになったとしても社会を変えられるかということはまあちょっと考えるべき論点かなとは思いますねでまあそういう話をしてでその流れでまあ私がもともとライフハックとかタスク管理とか、まあ、やってきていましてでまあそうやってやってきた私がなんかなんでこういう方向性に今いるのかっていう話をちょっとしますね簡単にでまあまずそのタスク管理の中で私は何段階かあるっていうふうに思ってるんですよ階層がでまずそのエクセルとかねノーショートカットとかあとまあライフハックとか自動化とかそういう部分それはタスクの実行管理っていってそのタスクの実行を助ける部類のテクニックだと私は考えてますでそれらはすぐに誰にでもできることだけれどもその効率とか効果に与えるインパクトはそんなに大きくないっていう部類のものですねでその上にタスク状態管理っていうのがあってそれはタスクそのものをどうするかどういう大きさにするかとかどう切るかとかどういう打ち手を打つかとかいう部分ですね、まあ、段取りとかタスク分解とかそこら辺でその分解したタスクを実行するのがタスク実行管理でで、もちろんその結果がタスク状態管理、情報にフィードバックされるんで、そのフィードバックされた結果をもとにまた新たなタスクを、実行できる単位のタスクをこねこねするというのがタスク状態管理。で、これはすぐに、誰にでもすぐにできるわけではないと。ライフハックとかね、そのエクセルのショートカットみたいに。でもそうだけれども、インパクトとしては、まあ、ほどほどどのものであるとどういうタスクにするかっていう部分になりますんで、まあ、ほどほどのもの。で一番最初に話したライフハックとかは、まあ、ハウですね。で、今話してる状態のところは、ホワッと。何をするかですね。で、さらにその上に、タスク発生管理っていう部分があると思ってて、まあ、そもそも、なぜ、Why なぜその対象、をタスクにして実行しようとしているのかという部分に当たるところですね。でこれは昔私が挙げた例で言うと7つの習慣であったり、まあ、GTD であったりですね。7つの習慣はトップダウン。上からタスクが、いや、上からなぜ何かを成したいものん何つったらいいんだろうまあ、な,なんかやりたいことか。まあ、簡単に言いますわ。やりたいことは上から落ちてくるわけですよ。そのミッションとかからね。GTD は下から拾え上げる感じ。ボトムアップで。まあ、これが代表、タスク管理界隈で言ったらまあ代表的な2つであるし、この2つに乗っ取らなくても何かしらあるはずなんですよ。あ、これやんないととか、あれやんないととかいう部分で、ね。なぜそれをやる必要があるか。だから理由づけになってきますよね。なぜそれをやるのか。それをやる、その理由、つまり基準。それをやることになる基準を明確にし、それにのっとっているかどうかの判定をするみたいな部分かな。ホワイは。タスク発生管理は。判定をして、で、判定結果が OK と、よしと、良好という判断ができることによって、そのタスク実行までの筋が通る。よってブレない。みたいな話にもつながってくるってことですね。で、この3回層、私、まあ、下から上がっていったわけですよ。ライフハックとかね。その、タスクシュートも、まあ、実行管理のところに入ると思いますタスクシュートだったり、まあ、GTD。時点では状態ですよね、まあ、ここら辺はまあ同時かな下から上がってったっつったけど。だからタスクの実行管理と状態管理からまず入る。両方、しかも片方だけではならない。片方だけやってるとうまくいかなくなる。まあ、そういうことをやりつつやっていって、で、そこからさらにタスクの発生管理ですね。でこれ、ホワイの部分ですよね。でここは誰にでもすぐに。できないタスクの状態管理よりもおそらくできないだろうけれども影響、与える影響は大きい、インパクトは大きいっていう部分に位置しますね、うん。で、さっき GTG とか7つの習慣、自分の中だけの話をしましたけど、例えば外から来るものですよね。上司から、もしくは他の人から来るタスク、まあ、それに対して、やるかやらないか決めるのもこの発生管理ですよね。やるって決めたらもう発生しますから自分の中でタスクがで。あとは下に流していくと。でもやらないっていう選択肢を取れるっていうことがタスク発生管理の、まあ、機能の一つ。やらないっていうだそこでも止めてしまえばそこから下に降りてくることはないからタスク管理をまずする必要がないとそのタスクに関して。っていう部分で発生ですよねやっぱり。発生の部分があるっていう。まあ、こうやって上がってきたわけですね、私。で、まあ、この3つを抑えてれば、もう普通に生活できるんですけど、普通にいい感じで生活できるんですけども、まあ、さらにもう一つあるだろうっていう考えが、まあ、3、4年ぐらい前からあって、おそらく、おそらくね、おそらくというか、まあ、まずその、7つの習慣しかり、GTT しかり、その考え自体があるイデオロギーにのっとって作られているっていう部分があるんですよ。で、なんであるんですよって断言できるかっていうと、人間は何かしらのイデオロギーにのっとった思考しかできない 100% っていうものがあるんで、私もそうですよ、もちろん。まあ、それがあるんで、まあ、断言してますね。で、結局は、つまりそのイデオロギーが全てを規定しているその今言った3段階全てを規定しているわけですねで今タスクの発生の話をしましたけどつまりまあミッションを作るのが良いとするイデオロギー全てを書き出して頭の中の悩みを外に出すっていうまあイデオロギーですねで状態管理の方に行くと打ち手にここが影響してくると思うんですよ。タスクを分解するわけですけども例えばあまり自分は人とコミュニケーションを取りたくないというふうに思い込んでる人はおそらくそのタスク分解の時に人に働きかけるみたいなタスクが出てこないんですよ。で逆に人と話すのが好きな人はそっちに引きずられる人に働きかけるという方向に引きずられてその逆の方向自分でその粛々と投げやるとか頭の中で考えるとかいう方は出てこないでタスクの実行に関してもこれも最近ずっと言ってる試験の話でもそうですけどえ難しいことに取り組むということが普通ではないっていうふうに考えている人は難しい試験の勉強に着手しづらくなるとでもそう例えば数学者とかもしくはその暗号解読者みたいな人はそれがあの普通なんで難しいよく分かんないことに取り組むのが普通なんで普通に着手できるとだこの3段階タスク実行管理状態管理発生管理っていうものがまあ、三角形で私示してるんですけどもがあってでその三角形が存在する場これが私はその世界観って呼んでるんですけどもでイデオロギーっていうのは社会が規定した考え方であって世界観っていうのはその人の中にあるものですよねつまりイデオロギーの影響を受けて醸成されているその世界観があると。で、これが1個前か2個前か忘れたけど、それが1つに規定されていると、その世界観の中で,でしかタスクの発生を管理できないし、状態を管理できないし、実行を管理できないと。で、そうではなくて、別の世界観にあの、ゲームボーイのカセットみたいにね、シュッていって、入れ替えることによって、他の打ち手が出るし、タスクの発生、を抑えるかもしくはもっと発生させるか。で、タスクの実行を円滑に進めるような、あ摩擦なしの状態に精神を置けるかとか、いうところが変わってくるわけですよね。で、この世界観の部分がグッドバイブス。しかり、で結局、まあ自己啓発系もそうですよね。で、あとなんかメン、普通の話すると、メンター。とかか言うじゃないですかメンターがいた方がいいとかあれって自分の考えじゃない他の考えをメンターが持っていてでその他の世界観から指摘を受けることによって結局自分が考えているものは自分の世界観の中で発生する、うん、そのうちであったりネクストアクションでしかないんだなっていうことを認識できるっていうことだと思うんですよだからや結局構造としてはみんな同じだと思うんですよね自己啓発だろうが、メンターであろうが、まあ、NLP とかね、であろうが、カウンセラーであろうが、コーチング、そのアドバイスをに重きを置くコーチングだろうが、何だろうが、全部そういう構図、構造だと思うんですよ。で、昔は、このだ世界観を変えるっていうのは、まあ、パラダイムのシフトって言ってもいい,い,いと思いますが。ただ、シフトっていうと、結局世界が全く変わってしまって変わった後は他の世界観ではもうないみたいな,なんかニュアンスになって私の持っている世界観をまあ複数持つそのスイッチ可能な状態にあるっていうのとちょっとニュアンスが違うんで、まあ、微妙にちゃうんですけどでもまあパラダイムをシフトさせるにはまあどうするかとそうすると手段2つあると思うんですよね1つはどあなんつうの衝撃的な体験をするそのまさに価値観が点灯するような体験をするでこれはアクシデントでしかないんですよね自分からは作り出せないんですよ例えば私はその、ま、た助かるよりも普通にうまくいってたとでヨーロッパ行ったとでヨーロッパで女子にボコボコにされて会話が萎縮するというような衝撃的な展開でこの展開の中でいや、これ、多分、今の自分の世界観だと、うまく、この展開の中では機能できないから、別の世界観に乗り換えよう、みたいな、考え方が生まれるんですよ。でも、これは、コントロールできないんですよね。で、なおかつ、なんか、最近も、そういうの時代遅れじゃないですか。その、仕事の関係とかでもね。いや、お前、全然できねえなっ、つって。ふん、みたいな。感じに扱われるのって今も稀なんですよだか,ら、まあ、だからその時はだからあの最近のねそういう若い人たちはこの価値の転倒を体験できないから<笑>まあ私も体験したくないですけどそんな言われるの。<笑>でも大変体験できないからなかなかでなおかつまあ自分の考えが正しいっていうそのロジックを崇拝する。イデオロギーの中で今育ってるからまあそれはそれ大変だろうなとか言ってたんですけど思ってたんですけどそういう話ですよねで一つは衝撃的な体験をするとしかしながらそれは偶然でしかないからだからよく本とかね本とかですごい波乱万丈な人生を送ってる人の本は注目されるわけですよねそんだけそのパラダイムがシフトする回数機会が多いからまあ、読んでても面白いわけですで、二つ目。これ、二つ目、これ最近というか、グッドバイブスをやり始めてから思ったんで、思ったんですけど、二つ目は、まあ、人ですよね。さっきのメンタルの話と一緒。別の世界観を持った人に、その自分の世界観のドアをちょっとノックしてもらうと。これ、が2つ目でこれこのドアをぶち破るのが多分自己啓発系のなんか火の上を歩くとかねいうやつなんですよね。らもうすごいもう乱暴にというかでまあそれはその結果その変わるからいいんですけどその,その人の目的が達成できるからいいとは思いますけどもまああれは乱暴だなというふうに思いますわ。でまあそこまで乱暴ではなくても他の世界観を持ってる人にいやあなたのその認識の方法はあなたの世界観の中での認識方法なのでそれが全てではないそれが正義ではないとかいう話をされるとちょっとずつその変わっていくことができる世界観を変えていくことができるという考えですねでこれがねつい今週からそのグッドバイブスのオンラインコミュニティのグッドバイブスファクトリーの中で新しいあの方が来てでその今の自分の問題をあのクラソノさんに相談したんですけどまあすごいすごいですわクラソノさんはそのまあ違うその価値観違う世界観からいやそれはその過去過去からなんつうのかな、まあ、過去を生きてるとかまあそんなワーワーわ<笑>わっててたりしてるすごい書くんですよでもそれはねあの無理やり自己啓発みたいにこじ開ける感じじゃなくて気づきを与えるよようなな優しい書き方なんですよねあれすごいなって言いやもうすごいやっぱベテランというか技術だなっていうふうに思いますね私だったらもういやそれ思い込みやんっつって一言で終わってでさっきの「北風」じゃないけどもすぐ相手がその閉じこもっちゃうから。全然ダメなんですけど。いや、まあ、それは嘘でね。その、実際の対象の人がいたら、話す対象の人がいたら、そんなこと言いませんよ。そんなこと言わないけども。で、このポッドキャストは、対象の人が、特典の人がいないから、こういう強い言葉を話してるだけなんで、実際に会ったらそんなこと言いません。そんな。あの、閉じこもっちゃうから、そんなこと言ったら。でも、まあ、このポッドキャストは、まあ、誰に向けてでもないと。ただそのちょっと刺激のある言葉でノックをさせてもらってああそういう考え方もあるんちゃうかなというふうに思ってもらいたいという意図でちょっと強めに話してるだけですからご了承くださいねで話戻すとだからまああれああいうことを私もしたいですよねうんい相手に気づきを与えるっていうことをしたい私実はあの就活の時に人材教育も強化狙ってたんですよ。でベンチャー受かったんですけども、ちょっと事情があってやめてまあ今のメーカーに入ってんですよね。だその時にやっぱ気づきっていうのはすごい重要だなっていうふうに思ってて、で結局気づきってその価値の点と世界観を変えるっていう部分そのものだと思うんですよね。今まで考えてたこととは違う考え方もあるとかいうことを知ることが気づきになると思うんでまあいつかねちょっとまあ今勉強中なんですけどねそのドノさんの,あの回答とか応答を見ながらどうやったらそ,のそこまでその北風じゃんみたいに夫婦吹いて相手がこうやって縮こまらないようにしつつ太陽ですよ。こういういなんかじ,じ,わじわじわとじわじわと、まあ、その人の考え方に別の光をさすようなことができるのかっていうのをまあでもまあ見ててもね身につかないんだろうけどね結局ああいうのは<笑>で,でもあれはすごい名人形というかねそれを見るだけでもまあ価値あるなっていう感じですそうあでやばいまた長くなっちゃった時間を押してるのにでまあそういうあでさっきの衝撃的な体験をするっていうもう一つの方法との大きな違いは二人いるわけですよね誰かにノックしてもらうっていうのは衝撃的な体験っていうのはもう自分一人で完結してるんですよで二人いてでなおかつその聞く側はある程度その新しい世界観を受け入れてもいいかなって思ってないところ成立しないですよね多分もうグッドバイブスとか何言ってるのか分かんないからちょっと生理的に無理なんですっていう人に対して倉ンさ,さんが多分何を言っても何も届かないと思うんですよ何も届かないというかまあ影響を与えられないと思うんですよそうじゃなくてまあ聞く側がある程度ちょっとそのよくなるんだったらいろんなことが新しい考えを受け入れてもいいかなっていうふうに思ってないとこれが成立しないと。でそう思っている方は1月30日にあのクラ蔵ンさんのセミナーがあるらしいんでグッドバイブスのそれぜひね一回受け入れて見られるのもいいんじゃないかなというふうに思います。えっとね、グッドバイブス勉強会シーズン2。私は本当のことを何も知らないという話ですね。だこれも哲学的に何百年前からも自明なわけですよね。人間は結局本当のこと何も分からないっていうのは。でまあそれはね、皆さん頭では分かってると思うんですけれども。なかなか納得がいかないでしょう。で、本を読んだところで、哲学者がなんか言ってたところで。で、それをクラスンさんは、まあ、よく解説してくれる感じですね。私の感覚からすると。で、それは、個別のケースを使って、実際に具体的な、その、まあ、相談者の体験。今いる現状に対していやでもまあ本当のことは分かんないですよねという話をされるんで、まあ、納得感があるんですよね。でそうすることによってそのまあもうすでに何百年前から自明である人は結局本当のことは何も分かんないという考えがスッとその自分の中にその染みついていく。そういう感覚ですかね、クラトムさんの、その、に相談して、話を聞いたりした、私から、言えることは。うん。で、うん、まあおす、おすすめで、いや、グッドバイブスの回しもんですけど、まあ、おすすめですよね。うん。何なんだろうな。うん、あのねこれ別の話ですけどあの普通の一つが普通に生きてたら素朴実在論の世界を抜け出せないわけですね認識しているものはあるというふうに思う考え方、まあ、非常に素朴な純朴な考え方なんですよでただただそれだといろいろ大変なこともあるそういう捉え方だとだってすべ、えー、て目の前に起こっていることまた自分が感じていることは本当に実在するということになってしまうとめちゃくちゃ大変なことが起こったらめちゃくちゃ大変になるわけですよ当たり前ですけどそうだそれがね素朴実在論の世界を、まあ、哲学を勉強していればちょっと抜け出せるんですけどグッドバイブスやることによってあの他者がいることによっていやそれはあのだ自分のケースに対していやそれはあのイリュージョンであるとそれは意味づけであるとこの指摘されまくるわけですよあの卒論書くときみたいに。いやそれはダメダメだ。ペケペケペケみたいな。だからそこまでやれると、あもうこれ,これ完全にそうやなと。完全にその存在しないことに対しては自分が意味付けしてるだけだなっていうふうなことがわかるわけですねで。これは本読んでてもわかんないわけですよ。自分のケースに当てはめいから。で、あとは、あの闇の自己啓発って本でおそらく批判されてるであろう。普通の自己啓発普通の自己啓発っていうか、まあ、グッドバイブスは自己啓発じゃないですけどね。あの、前々回か話したか。その思想系だから自己啓発は違うっていうふうに自分は考えてるんですけどでもまあそのエンパワーメントたらしてくれるだけその肯定してくれるだけのものとはまた一味違ってくるとでグッドバイブスもその価値マックスって言って肯定してるんですけど思いっきり全員をまあでもそこら辺がね一味違うんですよねで素朴実在論って英語でナイブリアリズムなんですよねでかんナイブなんですよみんな内部すぎる起こったことに対して感受性が豊かすぎる何か言われたとかなんかショッキングなことが起きたとかいうことに対して反応しすぎだと思うんですよ素朴実在論者はいやでもそうじゃないとその実在していること自体が疑わしいわけだからそこまでその衝撃を受ける必要性がまあないわけですよね本当はというかその論理的に考えたらでもそこは素朴なんですその人はちょっとその傷ついちゃうわけですよ心がねでそういう部分がなくなっていくで別にそういう部分がなくなったとしてもそういう部分がなくなったら私が私でなくなるみたいなことを言う人もいるかもしれないですけどそもそも私の存在自体が怪しいですからあまりそのわ私が私でなくなるっていう感覚自体も正しいとは思わない方がいいと。でもそう言うとまた私が私でなくなるっていうその<笑>無限のこのいたちごっこになるんだけどもまあでもだ私別に気狂ってないんでそういう考え方してても大丈夫ですよ。で私らしさ多分この存分に出てると思いますよこのポッドキャストでも。だからなんかな実在しないものを守ろうとしない方がいい。そ本当の自分とかね本当の自分だってまずこの今話してるこの言語で思考してること自体にその本当の自分の存在意義を疑うポイントがもうありますよね。日本語を今使ってるということはその日本語のロジックであったりそのニュアンスであったりそういうものに縛られてるわけですよもう自分自身は。でその縛られた状態のものそれを守る必要があるのかまたはそのイデオロギーですよね、まあ、学校とかイデオロギー奏者とか言いますけどもその社会のイデオロギーを刷り込まれているその自我というものこれを守る必要性はそんなにあるのかっていう話ですねイデオロギーっていうとはつまりまあ社会からの借り物であって自分自身じゃないんですよでそう言うとじゃあ自分自身って何なんだって言ったらないんですよ全部仮物だから言語も社会のイデオロギーもでそれに沿ってでしか話せない考えられないんだから結局全部仮物なんですよね自分自身の考えなどというものはないんですねでそうすると、まあ、その組み合わせその今までの人生の中のいろいろな出来事そのイデオロギーその組み合わせによって存在している自分が大切だからそれを守る方がいいっていう話になりかねないですけどもでもそれは今までそのいろんなイデオロギーによって変化してきた結果が大切であるっていう話であるからしてそれがまた変化するだけなのでそれを保守する必要ないと思うんですよね保守する必要はない。でなおかつそれはその昔からの積み重ねっていう考え方歴史ですよね歴史を大切にするっていう、まあ、保守的なイデオロギーの流れの中にまたその考え自体があると、まあ、こういうふうに自分の健全性自分というものが最初から存在するという話はいくらでも反論可能なんですよね。自分というものが存在しなくても今の自分が構成された原因、起因である過去の出来事を大切にするっていうこと過去の自分のルーツとかねそういうことを大切にするっていうことが大切なんじゃないかっていう話は今言ったそれは歴史主義昔からの積み重ね。を大切にするっていでイデオロギーっていうのはたくさんあるわけだからそのうちの一つを大切にする必要性も特にないとだこれまた日本まあ多分全部の言語にあると思うんですけどなんかよりどころみたいな考え方に影響されてると思うんですよねその芯みたいな自分の芯を持っていないといけないとかよりどころがないと安定しないのではないかとかいう考え方概念でこれに影響を受けてんじゃないかなと思うんですよねその歴史主義も何か土台がないと不安定であると不安定ということはよろしくないことであるというような考え方まあそれはそれで考え方としてあると思うんですけど別に不安定だからってよろしくないっていうな、ね、また別になんか柳のように生きるとかねそれ別の概念ですけど考え方ですけどその水のようにその自由に形を変えて流体のように生きると波乗りのように生きるサーファーのように生きる、まあ、そういう考え方もあるわけで、まあ、結局なんかよりどころを持つとかそのルーツが自分のルーツが大切であるっていうのもイデオロギーのうちの一つに過ぎないそこら辺を、まあ、よく考えたときに、まあ、私は私のポリシーとしてそのタスクの実行だけが唯一であると、まあ、私は本当の自分とか言いますけども結局社会との接点社会と接すること他者と接することでしか自分というものは存在しない、出てこないわけですね。自分の中で自分のことにだけ考えていても、それは本当に自分であるのかという話です。社会と接する、社会に影響を与える何かをすることにより、その結果として自分というものが規定されてくるという観点から、実行、タスクを実行することが一番。重要であるとその自分の頭の中で本当の自分とか自分探しをすることよりもタスクを実行しまくっていくうちにその足跡が自分になっていくと。でこれは別に歴史に名を残すとかいう話ではなくて自分の認識自分というものの認識が自分自身によってではなく他者によってなされる、まあ、そういうところがあると思うんで。タスクの実行を重視してますでそのタスクの実行を重視するためにタスク管理をずっとやってきたわけだけれども結局そのタスクの実行を最も効率的に効果的に行うにはタスクの実行管理状態管理発生管理に影響を及ぼすその3つの要素が浮かんでいる場自体の世界観にメスを入れることが重要であると、まあ、いうことで。今こんな話をしてるわけですねはいもう6時半勉強しないとということではい今日はこれまでです良いタスク完了